0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de um, Ich möchte euch vorstellen, ich bin Tore und Pastor in dieser Church und mein Herz ist es, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Ich glaube, das ist, was Gottes Wort tut, wieder und wieder und wieder. Gegensatz zu allen anderen Worten, die wir so hören wenn wir Zeitung lesen oder Blogs lesen oder Twitter lesen, ich weiß ich, ob du Twitter-Leser bist, dann kommst du eher entmutigter raus, als du reingegangen bist. Ich glaube, wenn du ins Haus Gottes reingehst und wenn du das Wort Gottes hörst, dann kommst du ermutigter raus, als du reingegangen bist. Amen. Und das ist, was Gott möchte. Er möchte dich ermutigen. Gott ist ein Gott, du glaubst es kaum, aber sein Herz ist es, dass du ermutigt bist. Dass du danach sagst, oh... Es ist möglich, oh, ich werde sie fressen wie Brot. Dass du sagst, oh, das ist kein Problem, denn mein Gott ist stärker. Dass du das weißt und dass du das glaubst, dass dafür gibt es Gottesdienste. Amen. Ich möchte, bevor ich loslege, gerne sprechen darüber, dass wir nächste Woche in die Ukraine fahren. Mit einem Team von neun oder zehn, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Jedenfalls werden wir dort unsere beiden Volodomiers, den falschen und den richtigen, besuchen. Und er hat, dort, er hat dort mächtig, mächtig Werbung gemacht für unsere Church und hat 100 Pastoren eingeladen. Auf so eine, er hat gesagt, wir machen eine kleine Konferenz und geht da direkt los. Und das ist der richtige Volodomir, der hat also eine Konferenz am Start. Ihr wisst ja, er ist Bischof, deswegen hat er sein Bischof-Ding gemacht und alle kommen. Das ist das eine Ding, aber wir haben ja zwei Kirchen, die wir lieben dort und der andere Volodomir. Der, der hat in der Zwischenzeit mit unserer Hilfe, wir geben ihm jeden Monat, ich weiß nicht wie viel Geld, ich glaube so 1000 Euro oder sowas, von dem Zehnten dieser Kirche geben wir weiter dorthin, damit sie dort einen, 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 einen Platz mieten können, weil das, was sie hatten, war viel zu klein, das war so winzig klein, das ist wie unser Raum N3, und zwar alles zusammen, so groß war die Kirche vorher, und wir haben gesagt, was Gott dort tut, das braucht Platz. Eines der wichtigsten Dinge, die wir niemals unterschätzen dürfen, ist, was auch immer wir einen Raum zur Verfügung stellen. Gott will ihn füllen. Amen. Und sie haben einen guten Platz gefunden in der Stadt und wir werden jetzt zum ersten Mal sehen, wo sie sind und wo sie sich treffen und es wird richtig, richtig gut. Deswegen bitte betet für uns. Ihr wisst, der Ukraine ist immer noch, immer noch natürlich Krieg. Dort, wo wir sind, ist der Krieg nicht aktuell am Start, aber auch dort sind sie extrem beeinträchtigt und ihr wisst auch, das ist Kriegsgebiet und es ist keine ähm, Ferienreise, sondern einfach ein wunderbarer Dienst, den wir machen dürfen, um Geschwister zu stärken und ihnen zu helfen, sie zu ermutigen, was Gott so auf dem Herzen liegt. Das zu tun, was notwendig ist in diesen Tagen, um die Hoffnung von Jesus dort groß zu machen und die Kirche Jesu Christi zu bauen. Also, wenn du Lust hast, bitte bete für uns, ähm, fürs Anmelden dabei zu sein. Es ist leider zu spät, aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn du willst. Kannst du mitkommen, kannst dich einfach melden bei Johann, falls du ihn nicht kennst. ist ein junger Mann, hat... Eine ganz nice Brille auf schwarze Haare und eine wunderhübsche Frau. Weiß nicht genau, wie ich weiter... Also ist ein ganz Er ist ältester von uns in der Church. Keine Ahnung, ob du es schon mal gesehen hast. Ist sein Titel. Ich würde gerne weitermachen in unserer äh, neuen Serie Fake. Und wir hatten letzte Woche zum ersten Mal darüber gesprochen. Ähm, das Thema war, lass dich nicht täuschen oder ver- was auch immer du da reinliest und wir hatten darüber gesprochen, dass es, dass es da eine Kraft gibt und eine Macht gibt, die uns zerstören will und dessen mächtigste Waffe Täuschung ist und wir hatten gesprochen über diese erste große Täuschung, die Mutter aller Täuschungen, die wir in der Bibel finden können und dass so klar ist, dass Täuschung niemals von Gott kommt. Gottes Herz ist es, uns niemals zu täuschen über irgendetwas. Das ist überhaupt nicht sein Herz. Und ähm, im Gegenteil, Gott möchte, dass wir Klarheit haben. Gott möchte, dass wir Wahrheit haben. Gott möchte, dass wir Ermutigung haben in allen den Dingen, sondern er möchte nicht, dass irgendetwas verdeckt ist in unserem Leben. Und dann abends habe ich weiter auch darüber gesprochen, ähm, was wir tun können, um Täuschung aufzudecken. Und dass, was Ganz einfach ist, was wir jeder von uns machen kann, ist, dass wir einfach Gott fragen. Wir können zu Gott kommen und können sagen, Gott, was denkst du? Was meinst du darüber? Wenn wir eine Verbindung haben zu Gott, dann können wir zu Gott kommen, dann ist Gott nicht fern, sondern wir können zu Gott sprechen und können sagen, wir können beten und können sagen, Gott, was denkst du? Und heute möchte ich gerne sprechen über das Thema Täuschung. Die Mehrheit hat doch recht oder die Mehrheit hat immer recht. Täuschung, die Mehrheit muss es doch wissen und ähm, ich sag mal so, ich liebe Umfragen, ich liebe Umfragen und ich liebe es noch mehr, wenn ich diese Umfragen mache und dann zur Mehrheit gehöre, das finde ich einfach klasse, das bestätigt mich so sehr, dass ich richtig liege in meiner Annahme, weil die Mehrheit muss ja irgendwie Recht haben, oder, es lässt mich einfach gut aussehen es macht mich intelligenter, es, 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 es gibt mir Annahme, das Gefühl, dazuzugehören, es ist irgendwie. Es macht meine Argumente stark. Ich habe es doch schon immer gewusst, wenn ich solche Umfragen mache und viele dieser Umfragen funktionieren ja so, gerade im Internet, wenn du eine Newsseite liest, dann kannst du die nicht umsonst lesen, musst du sie entweder bezahlen oder du musst eine Umfrage machen zum Beispiel und dann wirst du irgendwas gefragt und du denkst so, ich würde ganz gerne wissen, was andere dazu denken, aber damit sie dir sagen, was andere denken, musst du selber erst mal sagen, was du denkst. Und dann, wenn du das gesagt hast, dann sagen sie dir, was alle anderen denken. So funktionieren die meisten Sachen, stimmt das? Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Und es ist einfach super angenehm, ähm, das zu denken, dass wir, dass wir irgendwie auf... Wenn, wenn wir das denken, was alle denken oder was die Mehrheit denkt, dann stehen wir doch irgendwie auf bei den Guten. Das müssen doch die Guten sein eigentlich, oder? Die, das, was alle denken, muss doch das Richtige sein. In der Bibel finden wir einen Vers von Jesus, der so ein kleines bisschen in eine andere Richtung geht. Da heißt es, das sagt Jesus in Lukas 6, Vers 26, da heißt es, "Weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Da warnt Jesus davor, dass wenn alle Menschen, also viele Menschen, von uns gut reden. Und ich dachte so, wow, das ist aber krass. Irgendwie, das hört sich gar nicht danach an, als ob es immer gut ist, zu der Mehrheit zu gehören. Und ich habe gedacht, naja, die Ansicht der Mehrheit könnte, könnte eine Möglichkeit sein, sich zu täuschen. Wir glauben ja vielleicht immer, oh, die Mehrheit hat immer recht. Vielleicht kommst du zur Gegenthese, vielleicht bist du so ein kleiner Rebell und sagst dir, die Mehrheit hat immer Unrecht. Ich weiß es nicht genau, was du denkst. Vielleicht sagst du das eine, vielleicht sagst du das andere. Ich möchte dir sagen, irrt die Mehrheit immer, das ist bestimmt falsch. Es, man kann nicht sagen, die Mehrheit hat immer Recht. Man kann aber auch nicht sagen, die Mehrheit hat immer Unrecht. Es kommt sozusagen drauf an, was soll ich sagen dazu. Aber inwiefern ist die Mehrheit eine gute Option? Lass uns mal darüber nachdenken. Warum gibt es uns so ein gutes Gefühl, zur Mehrheit zu gehören? Oder das Gefühl zu haben dass wir das denken, das glauben, was alle anderen auch glauben. Das ist ja irgendwie etwas Anziehendes. Wir können das nicht, ich meine, manche Leute sind so krass drauf, das ist eher eine Minderheit, die sagen, wenn die Mehrheit das denkt, denke ich genau das Gegenteil, aus Prinzip. Wenn die das denken, denke ich das. Okay, aber das, ist, das muss man wirklich sagen, das sind nicht die meisten Leute. Das sind vielleicht zehn Prozent oder so, die dieses Ding haben, aber im Prinzip ist es genauso berechenbar wie die andere Seite auch. Die Frage ist, warum ist uns diese Option, zur Mehrheit zu gehören, eigentlich so angenehm? Nun zunächst einmal, wenn ich zur Mehrheit gehöre, dann bin ich in guter oder in breiter Gesellschaft. Das heißt, ich bin mit vielen zusammen. Und sollte sich die Mehrheit irren, in dem, was sie denkt, bin ich wenigstens nicht allein, oder? Man kann dann sagen, man geht immer auf Nummer sicher, wenn man mit der Mehrheit am Start ist, und das glaubt und akzeptiert, was die Mehrheit akzeptiert, dann, und dann irrt sich die Mehrheit, dann kann man sagen, naja, also mit mir zusammen halt die Mehrheit. Und es tut überhaupt gar nicht mehr so weh. Weil alle anderen tun das ja auch. Und niemand wird mit dem Finger auf mich zeigen, weil wir sind ja die Mehrheit. Es ist ziemlich cool. Man nennt das übrigens Opportunismus. Oder Politik. Man, man überlegt sich, was könnte die Mehrheit sein. Und je nachdem, was die Mehrheit ist, ist das auch meine Meinung? Kennst du das so ein bisschen vielleicht? Aus dem, wie wir manchmal manche Menschen reden hören, die Mehrheit hätte gerne dies oder jenes. Und du hörst Umfragen und da heißt es dann, die Mehrheit ist der Meinung in Deutschland, das sollten wir tun. Und das ist interessante Umfragen, weil die Umfragen ändern sich auch andauernd. Und es ist witzig, dass die Leute, die gerade dieser Meinung sind, diese Umfragen dann groß machen. Und es gibt natürlich auch Leute, die dieser Meinung nicht sind und die sagen, ja, wir müssen diese Umfragen verändern. Das gibt es auch. Ich würde sagen, es ist opportunistisch zu sagen, ich gehöre zu mehr. Das ist einfach angenehm, es ist politisch korrekt, das zu tun. Wisst ihr, ich war ja mal früher IT, ITler, also jemand, der sich mit diesem Computerkram auseinandergesetzt hat. Und da gab es in meiner Firma einen CIO und der, der CEO, CIO, so, genau, der, der, ein, der Chief Information Officer, also der oberste ITler, der oberste Fuzzi, der sich mit den ganzen Datenbanken auseinandersetzt. Und wisst ihr, es war mir so eine Lehre zu hören, wie er sich entschieden hat, was die beste Software für das Unternehmen ist. Und er hat sich entschieden, die Software zu nehmen, die die Mehrheit aller anderen Unternehmen auch benutzt. Warum? Da kann ihm nichts passieren. Wenn er sich irrt, hat er nur das gemacht, was alle anderen auch machen und niemand kann ihm sagen, du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist krass. In diesem damals war das da das SAP-System. SAP war das System, was quasi unser Unternehmen irgendwie, wenn du so willst, am Laufen gehalten gelassen hat. Und wenn du SAPs war, gab nur Ärger damit. Aber die Idee war, solange wir SAP haben, kann niemand was sagen. Wir hätten ja wechseln können zu irgendwas anderem, aber das wäre der ein Problem gewesen, falls es nicht funktioniert hätte. Also das ist die Sache mit der Mehrheit. Ich habe es ich mal so formuliert, wer auf dem Jubel der Mehrheit surft, wird, deren Kritik, wird in deren Kritik untergehen. Das ist das Problem. Wenn wir, uns, wenn wir glauben, dass die Mehrheit uns trägt, eines Tages, irgendwann wird es sich umdrehen. Das siehst du zum Beispiel an bei Boris Becker. Der surft auf der Mehrheit der Bildzeitung und sobald die Bildzeitung ihre Meinung ändert ändert sich die Mehrheit wenn die Wenn du darauf angewiesen bist, ist es ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, Mehrheit ist keine gute Idee. Aber warum empfinden wir Mehrheit als so positiv? Wir, wir denken zum Beispiel, wie kann sich eigentlich die Mehrheit irren? Wie kann das sein? Ich meine, wir alle wissen, wir haben alle nur ein Gehirn, aber die Mehrheit, die besteht doch aus den mehrheitlichen Gedanken von vielen ganz schlauen Menschen. Da müssen doch ganz viele schlaue Menschen dabei sein. Und wir denken uns, meine Güte, das kann ja gar nicht angehen. Deswegen ist es doch viel besser zu sagen, wir setzen auf die Mehrheit. Oder ist es ist einfach bequem. Die wenigsten Leute von uns, die hier im Raum sind, lieben es, in Konflikte zu gehen. Sondern wir lieben es, friedlich durchs Leben zu surfen. Und möglichst wenig Konflikte in unserem Leben zu haben, oder? Das ist mal die Realität, irgendwie drumherum zu kommen. Es gibt Ausnahmen, Martin, ich weiß. Aber... Die Mehrheit. Und es ist auch, natürlich ist es nur ein scheinbarer Frieden in diesem Fall, aber es ist ein Grund, warum wir die Mehrheit so sehr schätzen. Und es tut uns einfach gut. Und ich habe das schon genannt. Wenn wir zur Mehrheit gehören, haben wir eine breite Anerkennung. Das ist ganz klar. Es gibt viel mehr Leute, die uns gut finden, als uns schlecht finden, oder? In diesem Fall. Weil wir gehören ja auch zur Mehrheit. Und der letzte Grund könnte sein, dass ich einfach Angst habe. Aus all diesen Dingen kommt eine Angst heraus. Die Angst, nicht dazuzugehören. Die Angst, dass ich falsch liege. Die Angst, es ist einfach etwas, vor der wir uns fürchten. Und deswegen ist die Mehrheit in vielen Fällen für uns eine großartige Option. Ich möchte kurz sagen, vielleicht ist die Einleitung ein bisschen lang, aber wir gehen es einfach mal durch. Bevor wir, bevor wir ins Wort Gottes reingehen, was sind keine ausreichenden Mittel, um Wahrheit und Täuschung zu überprüfen? Was sind keine ausreichenden Mittel, um zu überprüfen, ob die Mehrheit recht hat? Nur mal so ein paar Dinge angetriggert, ausreichend wohlgemerkt. Ich sage nicht, dass sie nicht auch etwas beitragen können, okay? Also ganz gut zu hören, also zum Beispiel Umfragen aller Art sagen dir nicht, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, sondern sagt dir einfach nur, was die Mehrheit denkt über Dinge. Magazine, Bunte zum Beispiel, Apothekenrundschau oder Jugendzeitschriften, falls es die noch gibt oder selbst der Spiegel oder andere Dinge. Ich würde wirklich nicht darauf wetten, dass du darin herausfindest, was die Mehrheit denkt und ob das die Wahrheit ist. WhatsApp-Umfragen, generell sämtliche Fragenforen, die man stellen kann, was ist das? Google suchen. Chat-GBT-Anfragen. Habe ich ausprobiert. Habe mir genau, hab eine konkrete Frage gestellt und war sehr gespannt, was ich bekomme. Und es ist eine angefärbte Idee, die Antwort, die du bekommst. Es ist etwas, was die Mehrheit denkt. Das ist, was du bekommst. Oder, was auch ein großer Sport ist in unseren Tagen, ist Zitate aus wissenschaftlichen Studien, die wir nicht verstehen und deren Inhalt wir nicht kennen und deren Kontext wir gar nicht einordnen können. Aber... Wir lieben es, daraus zu zitieren und zu sagen, daraus könnte sich möglicherweise eine Mehrheit oder eine Wahrheit ergeben. Und wir müssen Folgendes wissen. Welche Wahrheit oder wo auch immer wir uns befinden und wo auch immer wir uns aufhalten, wir sind immer in einer Bubble. Wir können diese Bubble oder dieses, diese Blase, in der wir drin sind, nur sehr, sehr schwer durchbrechen. Und dadurch ist es sehr, sehr schwierig einzuschätzen, was andere denken. Wenn du diese Frage zum Beispiel an ChatGPT stellst und sagst, okay, wie kriege ich raus, ob etwas richtig oder falsch ist? Das habe ich gefragt. Dann haben die mir genau gesagt, was man in der Schule hört. Dass man eben die Fakten kennen muss, die Fakten analysieren muss, zusammentragen muss und so weiter und so fort. Und ich dachte, okay, zweite Frage. Was ist, wenn ich die Zeit nicht dafür habe? Und ChatGPC Chat, hat mir immer noch geantwortet und gesagt, wenn das der Fall ist, dann musst du Leute fragen, denen du vertraust und die sich auskennen. Waren wir wieder in der Bubble. Die Sache, die Sache ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Die Sache ist wirklich nicht so einfach, um da hineinzukommen. Wenn du, wenn du versuchst herauszufinden, über das Mehrheitsprinzip hinaus, was ist Täuschung und was ist Wahrheit. Eine Möglichkeit, möchte ich sagen, die ich gar nicht so schlecht finde, ist, ist das Konzept Re Rede und Gegenrede. Sich wirklich Zeit zu nehmen, um alle Argumente auf den Tisch zu bringen. Ich kann mich daran erinnern, als ich Theologie studiert habe, war, die, ja, war das Seminar, hatte eine gewisse politische Richtung. Das hast du gemerkt überall. Alle, alle Dozenten hatten diese politische Richtung gehabt, die ganze Zeit. Und ich hatte diese politische Richtung nicht. Das habe ich auch gespürt. Aber dann dachte ich, okay, jetzt bin ich vier Jahre hier und ich dachte mir, ich kann jetzt entweder die ganze Zeit nur innerlich denken, so, ich bin dagegen, oder einfach mal mir die Zeit nehmen und überlegen, was sind eigentlich wirklich deren Argumente? Was ist eigentlich echt das Herz hinter dem, was sie denken und warum sie das denken? Das Problem ist ja häufig, dass wenn du eine gewisse Richtung hast, dass du immer der anderen Richtung unterstellst, dass es alles nur ideologische Idioten sind, die keine Ahnung haben von nix. Wenn man ein kleines bisschen weitergeht und sich damit auseinandersetzt, dann ist es vielleicht doch anders. Anyway, ich möchte gerne zum Wort Gottes kommen. Seid ihr bereit dafür? Wie ist es also mit der Mehrheit? 2. Mose 23, Vers 2. Da heißt es, schließt euch nicht der Mehrheit an, wenn sie Böses plant. Wenn ihr im Zeugenstand steht, vertretet nicht das Recht, weil ihr euch von der Meinung der Mehrheit beirren lasst. Hier das, was das Wort Gottes sagt. Es sagt Basically folgendes, grundsätzlich sagt es folgendes, die Mehrheit ist nicht das gute Gewissen einer Gemeinschaft. Das ist krass. Das ist, was hier steht. Die Mehrheit ist nicht der ethische Standard, um herauszufinden, was richtig oder falsch ist für eine Gemeinschaft. Das muss man sich einfach mal anschauen. Die, Ma die Mehrheit, das was hier steht, kann nicht Recht sprechen. Das ist, was hier steht. Recht ist etwas so Zentrales in jeder Gesellschaft, ob du Recht hast, ob du Gerechtigkeit bekommst, ob du Recht zugesprochen bekommst, all diese Dinge sind sehr, sehr zentral. Und es ist auch ein Thema in dieser Gesellschaft Israel und sie haben dieses Gesetz und dieses Gebot und das ist, was da drüber steht. Die Mehrheit kann sogar im Gegenteil, und das ist ziemlich krass, sie kann sogar das Böse wollen. Und das, ich weiß nicht, ob du damit fertig wirst mit diesem Satz, aber... Manchmal haben wir ja so diese Grundthese, dass eigentlich am Ende die Menschen doch gut sind. Und das ist nicht, was die Bibel sagt an dieser Stelle. Sondern die Bibel sagt, es kann sein, dass die Mehrheit sogar das Böse will. Und die Mehrheit wird dich beeinflussen wollen, das zu tun, auch wenn es böse ist, um es in die richtige Richtung zu drehen. Also hier geht es um eine Zeugenaussage. Das ist interessant. Ich weiß das ist jetzt nicht so ermutigend, aber lass uns mal kurz da durchgehen. Seid ihr noch da? Es ist wichtig zu wissen, wie das funktioniert mit der Mehrheit, damit du darauf reagieren kannst, damit du dich darauf einstellen kannst, weil manchmal gibt es Dinge in unserem Herzen, und das glaube, das kennst du, die, die einfach so da sind. Wir sind irgendwie der Meinung. Naja, wenn die, wenn die Mehrheit der Meinung ist, dann muss das schon stimmen. Dann passt das bestimmt. Und wenn die Mehrheit das denkt, dann ist es bestimmt auch sogar gut oder ethisch hoch, hochtragend oder so etwas. Aber jetzt sagt die Bibel, das stimmt gar nicht. Zweiter Bibelvers. Matthäus 7, 13 und 14. Da heißt es: Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht offen, steht für viele weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Es ist eine Sache, es ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und möchte es ganz kurz zusammenfassen in einem Satz. Gottes Wege sind nicht immer offensichtlich und sind nicht durch die Mehrheit verifizierbar. Was bedeutet das? Es bedeutet, wir können Gottes Wege nicht herausfinden, indem wir auf die Mehrheit hören. Die Mehrheit wird uns nicht sagen, was Gottes Wege sind, was Gottes Wahrheit ist, wie wir zu Gott kommen überhaupt. Das wird nicht funktionieren. Wir werden nicht herausfinden, wer Gott ist, indem wir uns quasi, deswegen ist eine Google-Suche nach Gott voll, Kommen sinnlos, vollkommen sinnlos. Da müsste schon der Heilige Geist in die Google-Suche reinkommen, um dir irgendwie eine, eine erfolgreiche Google-Suche zu bescheren, damit du Gott wirklich findest. Weil diese Suchmaschinen nicht von Wahrheit aussehen, sondern von der Mehrheit ausgehen, von den Fakten, die die meisten Menschen glauben. Deswegen ist es keine gute Idee, das zu tun. Kannst du dir das vorstellen? Siehst du, Gott zu finden ist nicht default. Gottes Wege zu kennen, ist nicht das, was Menschen ins Herz gelegt worden ist. Das ist das, was hier steht. Es ist nicht offensichtlich, was Gottes Wege sind. Es ist nicht intuitiv herauszufinden, was Gottes Wege sind. Das heißt, du kannst nicht sagen, oh, mein Herz hat mir gezeigt, wer Gott ist. Nein, dein Herz zeigt dir genau das Gegenteil. Es zeigt dir, wer Gott nicht ist. Es feiert Gott nicht, kein bisschen, sondern es feiert, wie genial du bist. Ist selbst mitleidig, tröste dich selbst ist zerstörerisch, das ist unser Herz. Das ist, was die Bibel sagt. Manchmal sind wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, Millennial-Gen-C-mäßig drauf und sagen: Mein Herz ist weiß, wie es funktioniert. Nein, unser Herz weiß es nicht. Unser Herz kann uns nicht sagen, was richtig ist. Sondern wir müssen uns, was hier steht, ist, wir müssen Gott aktiv suchen. Wir müssen aktiv uns dafür entscheiden. Du musst oder wir müssen die Täuschung überwinden. Das ist das Bild. Es gibt ein breites Tor. Und es ist ganz einfach, mit der Masse da durchzugehen und diesen Weg zu finden. Und dann gibt es ein kleines Tor und es gibt dazu einen kleinen Weg. Und das ist so manchmal, manchmal vielleicht kennst du diese Bilder, es gibt so alte Bilder aus dem Mittelalter. Und dann siehst du so diese, dieses breite Tor und dann danach ist irgendwie, kommt irgendwie der, der Jahrmarkt und so weiter. Und, und Achterbahn gab es damals noch nicht, aber da, da kommen halt irgendwie alle Vergnügungen, die man sich vorstellen kann. Und dann der schmale Weg, da siehst du dann so Leute, die so auf auf ganz schmalen Pfaden am Berg entlang klettern, gerade so vom rund es ein bisschen merkwürdige Bilder, weil das ist nicht was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt eigentlich nur, dass der breite Weg ganz einfach zu finden ist, während der schmale Weg, dass das dass du ja, die Idee ist folgende, wisst ihr? Jede Stadt hatte Tore, große Tore und kleine Tore. Und bei den großen Toren konntest du einfach mit deinem Wagen so durch Durchfahren und konntest alles mitnehmen. Musstest dir keine Gedanken machen. Bist einfach reingefahren. Wenn du aber die kleinen Tore genommen hast, bei Jerusalem gibt es auch, dann musstest du musstest du dich wirklich anstrengen. Du musstest deinen Wagen zurücklassen. Du musstest allen Gepäck zurücklassen und du musstest dort. Du konntest nur mit dem, wer du bist, dich gerade so durchzwingen und bist dann in die Stadt gekommen. Das ist das Bild, was die Leute vor Augen haben. Das heißt, es ist etwas Kostbares. Dieses dieses Tor zu finden, es ist aufwendig, es zu finden, du musst eine Entscheidung treffen, du musst es aktiv suchen, es ist nicht selbstverständlich, es steht nicht da. Weißt du, Deutschland ist eines der genialsten Länder, was Ausschilderung betrifft. Meine Güte, wenn du irgendwo bist in Deutschland, egal wo, und du suchst eine Autobahn, du wirst irgendwann ein Schild finden. Und so ist es nicht mit dem Reich Gottes. Ich habe mir das lange überlegt, wie das sein kann. Wir leben in einem christlichen Land. In jeder Stadt, in jedem Ort gibt es eine Kirche. Manchmal sogar zwei oder zehn. Aber du findest den Weg nicht zu Gott. Du musst Gott suchen. Ist das krass? Das ist wie das ist. Du findest ihn nicht durch die Mehrheit. Es ist nicht selbstverständlich, wer Gott ist. Seid ihr noch da, ihr Lieben? Jetzt langsam geht's los. Alles war bisher. Ihr kennt das ja mittlerweile. Aber nicht, dass ihr später kommt dann irgendwann. Ist nicht gut. Wir müssen wissen, wenn wir, in das, wenn wir das rein wollen, das ist, was hier steht, dann müssen wir einen Preis bezahlen, um in das hineinzukommen, was Gott für uns hat, um Gottes Wege zu kennen. Und der letzte Punkt, und darüber möchte ich ein klein wenig länger sprechen, noch 15 Minuten, ganz genau. Gottes Wege müssen oftmals gegen eine Mehrheit erobert werden. Das ist mein letzter Punkt. Gottes Wege müssen oftmals gegen eine Mehrheit erobert werden. Da gibt es diese Geschichte von den zwölf Kundschaftern im Alten Testament, in Numeri, also in 4. Mose Kapitel 13, da finden wir diese Geschichte von diesen zwölf Kundschaftern, die ausgesandt werden in dieses versprochene Land. Und sie sollen herausfinden, was für ein Land das ist. Und sie kommen zurück und sie sagen, es ist ein großartiges Land. Es ist richtig, richtig gut. Und dann geben sie eine Empfehlung ab. Und es ist interessant, was passiert. Zwei Spione, zwei Kundschafter, Caleb und Josua, sprechen sich für den Einzug, den sofortigen Einzug in dieses Land aus. Sie sagen in Nummer 1330, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Ganz bestimmt, wir werden, wir werden sie fressen, das wird der Hammer. Wir werden es tun. Was sagen zehn andere? Zehn andere, das ist die Mehrheit, okay? Zwei gegen zehn Mathematik, weiß ich, dritte Klasse, zweite Klasse, keine Ahnung, zehn ist viel mehr als zwei, okay? Viel mehr. Zehn Spione sagen, Nummer 1331, aber die anderen Spione wandten ein, alle anderen, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Sind stärker als wir. Und wisst ihr, was das Volk tut? 600.000 Menschen, was sie tun? Sie hören auf die Mehrheit. Und wir wissen, dass das eine Katastrophe auslöst. Wir wissen, dass es sie weitere 40 Jahre kostet, weil Gott sagt, wenn ihr mir nicht Glauben schenkt, dann werde ich die gesamte Generation in der Wüste sterben lassen, die nächsten 40 Jahre, und ich werde es mit der nächsten Generation tun, weil ihr nicht bereit war zu glauben, dass ich es tun kann. Ihr seht hier eine Geschichte, wo man wirklich sagen muss, dass es keine gute Idee war, auf die Meer zu hören, oder? Es ist eine Täuschung, dass du die Realität durch die Augen anderer verstehst, und beurteilen kannst. Das ist eine Täuschung. Wir brauchen eine Perspektive des Glaubens. Das ist, was wir brauchen, eine Perspektive des Glaubens. Das ist, was ich glaube, von ganzem Herzen. Wenn wir beurteilen wollen, ob Dinge richtig sind oder falsch, dann brauchen wir eine Perspektive des Glaubens, auf die wir antworten, mit der wir antworten können. Wisst ihr, eines der besten Geschichten dazu finden wir bei Paulus. Und zwar in den letzten Kapiteln. Und es ist interessant, dass uns diese Geschichte so detailliert erzählt wird. Weil die Apostelgeschichte, die ist eigentlich gar nicht so detailliert. Sondern die geht so mal 20 Jahre in 28 Kapiteln. Und diese eine Geschichte wird uns so detailliert erzählt. Und ich glaube, weil sie so wichtig ist. Über das Thema Täuschung und über das Thema, ob wir und wie wir mit der Mehrheit umgehen sollen. Und die finden wir in Apostelgeschichte 27, 11 und 12. Da heißt es, Mittlerweile hatten wir viel Zeit verloren. Das Wetter wurde allmählich zu gefährlich für längere Seereisen, da es schon spät im Herbst war und Paulus sprach mit den Seeleuten darüber. Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten, wenn wir jetzt aufbrechen. Uns drohen nicht nur Schiffbruch und Verlust der Fracht, sondern auch Gefahr für Leib und Leben. Doch der Offizier, der für die Gefangenen verantwortlich sah, hörte mehr auf den Steuermann und den Schiffseigner als auf Paulus. Und da der Hafen mit einer ungeschützten Stelle lag, ein wenig ungeeigneter Ort, um dort zu überwintern, wollte die Mehrheit der Besatzung weiter, hört mal, die Mehrheit der Besatzung wollte weiter, an die Küste Kretas entlang nach Phönix segeln und den Winter dort verbringen. Phönix war ein guter Hafen, der nicht nur nach Südwest und Nordwest, der, der sich nur nach Südwest und Nordwest öffnete. Was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, Paulus ist ein Gefangener. Paulus ist ein Gefangener, der von Soldaten überstellt wird. Und er ist auf dem Weg nach Rom mit diesen Soldaten. Die Soldaten bringen ihn nach Rom, weil dort ist sein Prozess. Dort wird ihm ein Prozess gemacht. Und das ist, was passiert. Sie, sie fahren natürlich mit dem Schiff. Sie laufen nicht. Sie nehmen kein Uber-Taxi. Sie haben noch kein Flugzeug zur damaligen Zeit. Das Beste, was man tun konnte, man nimmt ein Schiff. Und sie kommen in dieser, auf dieser Seereise in eine knifflige Situation. Und Wisst ihr, die Sache ist ja die, wenn wir eine Situation einschätzen wollen und wir tun es so, wie wir das normalerweise tun, so mit unserem Menschenverstand, dann brauchen wir Daten, ja, wir brauchen Informationen und wir müssen diese Daten und diese Informationen beurteilen. Das ist, was wir tun müssen. Oder man könnte einfach sagen, wir suchen nach, was ist hier das Richtige? Was ist hier die richtige Entscheidung? Und das ist, was wir hier sehen, eine Beurteilung der Realität, wie sie tatsächlich ist. Und es ist interessant, was Paulus sagt. Und wir wissen nicht, warum er das sagt, aber es scheint so, dass er eine andere Beurteilung hat als alle anderen auf diesem Schiff. Alle anderen auf dem Schiff sagen, lass uns weiterfahren. Das ist, die Situation hier ist schlecht, das Wetter das wird bestimmt halten, kein Problem, das ist, was sie sagen. Und er sagt zu den Leuten, Männer, wir werden in Schwierigkeiten geraten. Männer, es wird nicht gut ausgehen. Hört mir zu. Das ist, was ich sage, er hat eine Stimme, aber er hat weder Einfluss noch Autorität. Er hat eine Stimme, er spricht zu den Leuten, er sagt, das ist, was ich glaube, aber keiner hört ihm zu. Autorität und Entscheidung liegen nicht bei ihm, sondern sie liegen bei dem Hauptmann, bei dem Mann, der ihn abführt, bei dem Mann, der ihn nach Rom bringt. Bei ihm liegt die Autorität. Und da gibt es ganz viele Leute, die Einfluss nehmen darauf. Zum Beispiel die Fachleute. Die Wissenschaftler, der Steuermann sagt, oh, das ist keine gute Idee, nee, 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 wir müssen weiterfahren. Das ist viel besser. Dann die Wirtschaft hat natürlich auch großen Einfluss, wie bei uns auch. Der Schiffseigner sagt auch, nee, 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 hier können wir nicht übernachten. Paulus, das ist falsch, wir müssen weitergehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mehrheit von Seeleuten und die sagen, nee, ist keine gute Idee. Lass mal lieber weiterfahren und schließlich, schließlich entscheiden sie sich, und die Umstände scheinen der Mehrheit recht zu geben. Seht mal, in Vers 13 heißt es, Vers 13, was da steht. Als sich dann ein leichter Südwind, so richtig genial, ein leichter Südwind, so erhob, dachten die Leute, sie konnten es schaffen. Also lichteten sie den Anker und segelten in, in Küstennähe weiter an Kreta entlang. Und jetzt die nächste Vers. Doch plötzlich schlug das Wetter um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms kam auf. Und alle in dem Moment dachten, oh, Paulus hatte doch recht. So ein Mist. Pass mal auf, was dann passiert. Ab Vers 20, seid ihr noch da? Interessante Geschichte, oder? Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen. Also einige Verse habe ich übersprungen. Verdunkelte die Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnung auf Rettung verflogen war. Schon lange hatte niemand mehr etwas gegessen. Da rief Paulus die Besatzung zusammen und sagte, Männer, ihr hättet von Anfang an auf mich hören sollen. Das ist auch ein guter Satz, oder? So. Ey, ich finde das so cool, ey. Sagt er so, ey, ihr hättet auf... Guck mal hier. I got it. Das ist so krass. Nicht irgendwie so demütig oder so. Ich bin ein Mann Gottes. Oder? Nein, ihr hättet auf mich hören sollen. Ganz eiskalt. Ich denke, in dem Moment macht es auch keinen großen Unterschied mehr. Wahrscheinlich musste du einfach feiern, so ein bisschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird das Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene neben mir und sagte, hab keine Angst, Paulus, denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit mir segelt. Seid mutig, denn ich glaubte Gott und vertraue ihr darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber wir werden vor einer Insel Schiffbruch erleiden. Wenn du Gott vertraust, wenn du lebst im, Vert im Gehorsam des Glaubens, wenn du weißt, was Gott gesagt hat, dann ist für dich nicht das Wort von irgendwelchen Autoritäten und Meinungen, von irgendwelchen Mehrheiten das Wort, was für dich gilt. Sondern das Wort, was für dich gilt, ist das Wort Gottes. Also auch immer er sagt. Seht mal, das Verrückte an dieser Geschichte ist doch, Paulus ist der Letzte auf diesem Schiff. Die Seeleute sind Angestellte. Der Hauptmann ist der Chef. Die Soldaten bewachen ihn und haben, by the way, den Auftrag, ihn zu töten, falls er sich irgendwie falsch bewegt. Er ist der Letzte an Bord mit Einfluss, mit Autorität. Und dennoch... Und dennoch ist er nicht abhängig von all dem, was um ihm herum passiert, sondern weiß, was Gott sagt. Und weil er weiß, was Gott sagt, hat er die Autorität, das Wort weiterzugeben, was Gott wirklich geschehen wird. Ist das nicht powerful? Das ist ziemlich krass. <lacht> Wenn die Mehrheit nicht automatisch Recht hat, woran erkenne ich das? Und das möchte ich kurz mit euch anschauen, eigentlich nur wirklich sehr, sehr kurz, fünf Minuten haben wir Zeit, aber was ich brauche zuallererst, ist, ich brauche, das ist zu viel, das ist zu viel, ist einen, einen Punkt raussuchen, ein Punkt ist gut. Nimm mal den. Was wir brauchen, wenn wir, wenn wir nicht in Gefahr laufen wollen, uns täuschen zu lassen von dem, was die Mehrheit sagt. Und nochmal, die Mehrheit kann auch Recht haben. Es geht nicht darum zu sagen, die Mehrheit hat immer Unrecht. Das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen anerkennen, dass die Mehrheit so eine krasse Stärke hat, so ein Gewicht hat, so eine Power hat auf unser Leben, dass wir dass wir verstehen müssen, dass wir, dass wir ein Instrument brauchen in unserem Leben, um zu entscheiden, ist es richtig oder ist es nicht richtig. Ist es der Weg, den ich gehen will oder ist es ein anderer Weg, den ich gehen sollte. Und ich glaube, das Beste, was wir haben können in unserem Leben, ist das Wort Gottes. Das Beste, was wir haben können, ist das Wort Gottes. Was sagt Gott, in dieser Zeit. Was ist sein Wort? Was ist seine Berufung? Was ist seine Bestimmung für dein Leben? Das ist das Entscheidende. Das ist das, was zählt. Das ist das, was richtig ist. Das ist das, was dich an die andere Seite bringt. Das ist, was dich durchhalten lässt. Weißt du, wenn du all die Stimmen hörst und sagst, oh, das und das wird geschehen. Wir werden ganz arm werden. Aber du hast das Wort Gottes und du weißt, er ist dein Versorger. Wenn du weißt, er ist mit dir in all diesen Dingen, vielleicht hörst du die Stimmen und die sagen, oh, in Deutschland gibt es keine Zukunft mehr, du wirst keinen guten Job mehr haben. Aber du weißt, Gott hat eine Berufung für dein Leben. Du weißt, er hat eine Bestimmung auf deinem Leben, er hat sein Wort ausgesprochen auf deinem Leben. Vielleicht denkst du, oh, es ist eine Katastrophe in Deutschland, irgendwie meine Familie groß zu ziehen. Und dann musst du sagen, oh, ich bin ganz verzweifelt, aber du hast nicht das Wort Gottes und Gott sagt, nein, 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 nein. Ich werde deine Kinder schützen, ich werde sie behüten, ich werde sie großziehen. Sie werden großartige Kinder werden. Sie werden zu einem Segen werden. Sie werden wie Pfeile sein, wie Pfeile sein in deinem Köcher. Eines Tages wirst du sie auspacken und du wirst sehen, wie sie operieren und wie sie fliegen werden. Sie werden zu einer Ehre werden in deinem Leben. Wenn du Gottes Wort Gottes kennst wirst du nicht verzweifeln, was auch immer geschieht, wenn du sagst, oh, das ganze Sozialsystem, all das, ich bin gar nicht mehr gesund, wenn ich, ich kenne all diesen Quatsch, all diese Sorgen und sie sind vielleicht berechtigt, vielleicht auch nicht, aber die Frage ist, was sagt Gott? Die Frage ist nicht, was sagen alle, sondern die Frage ist, was sagt Gott? Und das ist wichtiger als alles andere für unser Leben. Das ist, was wir wissen müssen, wenn wir eine Sache wissen müssen, dann, was Gott sagt. Was sagt Gott über mich? Was sagt Gott zu meinem Auftrag? Was sagt Gott zu meiner Bestimmung? Was ist, wo bin ich gepflanzt? Was soll ich tun? Das ist Gott. Das ist, was mich interessieren soll. Dieser Satz, den ich geschrieben habe, der ist gut. Pass auf. Deine Bestimmung wird nicht durch Meinungen von Experten, Wirtschaft, Politik oder durch Autoritäten und schon gar nicht durch die Mehrheit bestimmt, sondern durch das Wort Gottes. Das ist was definiert, wer du bist und was deine Bestimmung ist. Das ist so wichtig. John Knox, ein Typ im 16. Jahrhundert, der sagte, ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Ein Mann, der mit Gott am Status steht immer in der Mehrheit. Wie viele Menschen auch gegenüberstehen, das müssen wir wissen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit seinem Wort unterwegs sind, dann müssen wir uns nicht fürchten davor. Wir müssen keine Angst haben davor. Wir müssen nicht extrem dagegen sein oder extrem dafür sein oder uns irgendeine... Verstehst du, das Problem ist im gesamten Diskurs, der momentan stattfindet, Minderheit gegen Mehrheit und so weiter, ist diese Furcht, diese Angst, die alles durchdringt. Es geht nicht um Argumente oder Fakten. Es geht darum, was Gott sieht. Deswegen kannst du dich zurücklehnen voller Frieden und Freude. Und kannst sagen, ja... Oh, Mag alles irgendwie erst momentan schräg sein. Aber Gott hat einen Plan. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Gott hat dieses Land nicht aufgegeben. Gott kennt mein Leben. Er hat mich nicht aufgegeben. Sondern er hat einen Plan mit mir, den er gehen will. Oh ja, die Bibel sagt uns, dass wir einen Verstand haben dürfen. Christi Geist in uns. Der sich nicht anpasst. So sagt es Römer 12, Kapitel 12, Vers 2. Der sich nicht anpasst an die Gegebenheiten dieser Welt sondern erneuert wird durch seinen Heiligen Geist. Wisst ihr, was ein, ein, ein erneuerter Verstand Gottes bewirkt? Die Abwesenheit von Angst und die Anwesenheit von Frieden mitten im Chaos. Paulus war so cool auf diesem Schiff. Alle schrien vor Angst. Und er sagt, Freunde, lass uns erstmal was essen. Und wenn wir schon mal dabei sind, wollte ich sagen, ich habe es euch gesagt. Und dann erzählte dass ein Engel bei ihm war und sagte, hey, was ich gesagt habe, du musst vor dem Kaiser sprechen, ist immer noch wahr. Und weil das wahr ist, werde ich das gesamte Schiff retten. Und zwar nicht wegen dem Hauptmann, der alle Autorität hat, nicht wegen dem, dem Besitzer, der die wirtschaftliche Power hat und alle macht, nicht wegen dem Fachexperten, dem Steuermann, nicht wegen der Mehrheit, die sich entschieden hat zu gehen, sondern nur wegen dir, weil du mir vertraust. Deswegen werde ich dieses Schiff retten. Es gibt nichts, was uns mehr schützt, als das Wort Gottes. Und zu glauben, dass Gott gesprochen hat und zu sagen, darauf setze ich mein ganzes Leben und alles, was ich tue, von ganzem Herzen. Täuschung ist nicht die Abwehr, ist nicht nur Abwehren, sondern und Wahrheit erkennen, sondern Gottes Wege erobern. Es geht darum, Gottes Wege zu erobern für unser Leben. Kaleb sagte: lasst uns sofort aufbrechen. <lacht> also, kommt zurück und sagt, okay, ist done. Sein Blick darauf war, ist done. Lass uns das sofort machen. Ist schon geschehen. Ist so gut wie, ist finished. Gott hat das schon getan. Gar kein Problem. Lass uns sofort losziehen. Wir brauchen, überhaupt, wir brauchen nicht mehr üben, wir brauchen nichts vorbereiten. Das, das Land ist, ist unser. Gott hat gesprochen. Wo ist das Problem? <lacht> Wisst ihr? Sofort. Sofort. Eines der Hauptprobleme, warum wir so häufig in Probleme geraten und warum Glauben so häufig in unserem Leben nicht passiert ist, dass unser Timing so schlecht ist. Wisst ihr, was passiert in dieser Geschichte? Das Volk entscheidet sich diesen zehn Kundschaftern mehr zu glauben als Kalab, Kaleb und Josua. Gott wird furchtbar sauer, ein Erdbeben kommt. Die präsente Kraft, die präsente Gegenwart von Gott kommt in das Zelt und alle sehen, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Gott spricht Urteil darüber aus und er sagt, 40 Jahre wird es dauern, bis ich dieses Volk erneuert habe. Ich werde es durch die Wüste ziehen lassen und nicht erlauben, in dieses Land zu kommen. Gott bringt Gericht. Ein furchtbares Gericht. Und wisst ihr was, am nächsten Morgen denkt sich das Volk, ups, ich wir haben eine falsche Entscheidung getroffen, es war keine gute Idee, auf die Zehen zu hören. Kein Problem, wir ziehen schon mal los. Und am nächsten Tag, nur nur 24 Stunden später, sagen sie, wir haben unsere Meinung geändert, gar kein Problem. Und wisst ihr, das ist unser Problem, dass wir denken, dass wir unsere Meinung halt einfach ändern können und dann wird schon Gott mitspielen. Und wisst ihr, was passiert? Sie werden furchtbar geschlagen. Und Gott sagt, nein, so funktioniert das nicht. Das Timing ist entscheidend. Ihr habt mir nicht geglaubt. In Sören Kierkegaard beschreibt in einem Buch die Krankheit zum Tode. Ein Moment, der uns so sehr vertraut sein wird. Es ist der kleine winzige Übergang vom Verstanden haben zum Tun. Zum Empfangen, was wir glauben und tun. Er schreibt folgendes. Wenn eine Person nicht sofort tut, was richtig ist, sobald sie weiß, dass es die richtige Sache zu tun ist, dann stoppt automatisch der Siedepunkt des Wissens. Dann kommt die Frage, was der Wille vom Wissen hält. Der Wille ist dialektisch und hat unter sich die ganze niedere Natur des Menschen. Wenn es ihm das Wissen dann nicht gefällt, folgt daraus noch nicht, dass der Wille das Gegenteil von dem tut, was im Wissen erfasst wurde. Solch starke Kontraste sind vermutlich selten. Aber dann lässt der Wille einige Zeit verstreichen. Es gibt eine Zwischenzeit, die wir werden es morgen überprüfen heißt. Wir werden es morgen überprüfen heißt. Währenddessen wird das Wissen immer mehr verdunkelt und die niedere Natur immer siegreicher. Und dann, wenn das Wissen genügend verdunkelt ist, können Wille und Wissen einander besser verstehen. Schließlich sind sie in vollständiger Übereinstimmung, da das Wissen nun auf der Seite des Willens übergegangen ist und bekannt gibt, dass das, was der Wille will, ganz richtig ist. Der Sören. Da hat er mal echt einen Punkt gemacht, gell? So ist das. Der Gehorsam des Glaubens. Zu empfangen von Gott. Etwas mit Timing zu tun. Manchmal, wir wissen so genau, dass Gott zu uns spricht. Und dann verlassen wir, lassen wir Tage ins Land gehen und sagen, wir wollen es überprüfen. Wir wollen es überprüfen. Und wie oft fällt bei dieser Überprüfung dann irgendwann auf. Naja, also eigentlich hat Gott wirklich gesagt, echt jetzt, alles so. Macht das irgendeinen Unterschied? Ist gar nicht mehr so. Der Siedepunkt ist gar nicht mehr so da. Dieser Moment ist nicht mehr so präsent, was Gott gesagt hat. Ich glaube, dass Gott uns etwas lernen will, etwas zeigen will. Dass es entscheidend ist dass wenn Gott spricht, dass wir dann hören und tun, was er sagt. Dass wir dann hören und tun, was er sagt. Wenn wir es nur hören und unser Regal des Wissens stellen, wird es nichts tun für uns. Es wird einstauben. Und das ist das Problem, was viele, viele Menschen erleben. Sie erleben Gott nicht, weil sie nur hören, nicht tun, was er sagt. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du sprichst durch dein Wort zu uns. Und Herr, wir wollen lernen, die Täuschungen in unserem Leben zu erkennen, auch die, die uns bequem machen, die uns Angst machen, die uns herausreißen aus der Menge, der Mehrheit die uns verwundbar machen, die uns komisch machen, die uns angreifbar machen. Geist Gottes, ich bete, dass wir ergreifen können, was du sagst, was du für uns hast, was dein Wort ist für unser Leben, für unsere Situation. Nur das ist, was zählt. Nur das ist, was wichtig ist. Was sagst du? Was ist deine Meinung? Was ist deine Perspektive? Und Herr, wir wollen ein Herz haben, was nicht nur hört, sondern bereit ist zu tun, was du sagst, dir zu vertrauen. Dank, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.